0: El 17 de enero de 1966 podría haber sido el día más funesto de la historia de España. En el sur del país, en el cielo de Palomares, dos aviones norteamericanos chocaron en vuelo. Se trataba de un avión cisterna KC-135 y un B-52G, un bombardero nuclear cargado con cuatro, cuatro bombas nucleares. Las cuatro flechas rotas, como las llamaba en código el ejército norteamericano, aquellas bombas, no explotaron, evitando el peor escenario. Pero se ajaron y su plutonio radiactivo se dispersó y desde entonces España reclama a Estados Unidos que termine de limpiar la zona. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic.
1: Tres de las bombas termonucleares cayeron en tierra, en los alrededores de Palomares y dos de estas detonaron el explosivo convencional que contenían. Fueron localizadas a las pocas horas, pero la cuarta, que quedó intacta, cayó en aguas profundas del Mediterráneo, a cinco millas de la costa, y no pudo ser recuperada hasta 80 días después. En la retina de muchos, 56 años más tarde, la imagen de Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, dándose un baño en la playa de Palomares junto al embajador de Estados Unidos, Angier Biddle Duke. Querían lanzar al mundo el mensaje de que el riesgo de contaminación radiactiva era nulo. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. El palomares de aquella época era muy diferente. La población no tenía más que un teléfono. Estábamos en plena guerra fría y entre 12 y 14 bombarderos nucleares sobrevolaban cada día aquella zona del sur de España.
1: Afortunadamente, el resultado no fue todo lo horrible que pudo ser. Por suerte, las bombas tenían los detonadores desactivados y gracias a Dios no hubo una explosión nuclear. Se suponía que los paracaídas en los que iban colocadas las bombas deberían haber permitido un aterrizaje suave, pero no se abrieron. ¿Y qué quería decir eso? pues que con el impacto esparcieron plutonio en forma pulverizada, lógicamente radioactivo, en una extensión enorme.
0: En menos de dos días, la playa se convirtió en base de operaciones de más de 700 aviadores y científicos que buscaban sin pausa las armas para aislarlas. Al tiempo, comenzó una de las más sonadas campañas de propaganda de nuestra historia.
1: Mientras se llevaba a cabo la limpieza nuclear, que exigió retirar nada menos que 25.000 metros cuadrados de tierra superficial contaminada, una operación que costó al ejército americano la friolera de 80 millones de dólares. Llegó a Palomares el embajador estadounidense Bidel Duke para darse ese baño con Manuel Fraga, el entonces ministro de Información y Turismo. Claro, todo ello delante de las cámaras de Radio Televisión Española y el famoso nodo. ¿Y qué dijo? Pues a la pregunta de los periodistas sobre si había detectado radioactividad en el agua, contestó que si eso era la radioactividad le encantaba.
0: Sin embargo, a esas alturas seguía sin aparecer una de las cuatro bombas, la que se bautizó con el nombre de Bomba H. Cuatro meses más tarde, gracias a la ayuda de un pescador local, conseguirían encontrarla y el más difícil todavía, rescatarla de una profundidad de 896 metros sin que ocurriera lo peor.
1: Para proteger al pueblo de Palomares, Estados Unidos y España firmaron un acuerdo para tener chequeos de salud gratuitos y además para poder vigilar el suelo, el agua y los cultivos.